0: doy la bienvenida a Psicología y un café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos... ...quiero tomarme un café contigo... ...para comentar todo esto que a veces... ...nos cuesta tanto procesar. Ven... ...siéntate aquí... ...trae tu café... ...y platiquemos. Hola nuevamente mi gente... Hoy estoy aquí de regreso para platicar sobre un asunto por demás actual y difícil. Este no va a ser un capítulo sencillo. Eh, como seguramente saben, el 24 de febrero comenzó una guerra entre Rusia y Ucrania. Y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero platicarles algo que me parece se tiene como malinterpretado. Y esto es el papel que la mujer termina representando dentro de la guerra. Y no quiero tocar el papel de la mujer como voluntaria, como enfermera, o como aquella que llegó a ocupar trabajos que se definían como masculinos, o acaso aún se siguen definiendo como tal. Papel que hemos aprendido que es el que debe de ser. Así como el hombre debe salir a matar, la mujer debe ser la enfermera, la cuidadora, la que apoya y sostiene al hombre al que le toca ir a matar. Y podría ser muy loable esto, sin embargo... La guerra la estipula un montón de gente que no se ensucia las manos, sino que manda a otros tantos a ser héroes, a morir y acaso vivir con consecuencias psicológicas que afectan más de lo que podemos imaginar. Y estas afectaciones también las terminan convirtiendo en heroicidad. Pero la realidad es muy distinta. Les voy a poner un ejemplo de esto. Hace poco, acá en España, el presidente algo dijo, no voy a entrar en detalles de lo que dijo ni nada, ni voy a entrar en detalles políticos. Y las respuestas son las interesantes. Las respuestas recibidas en el Twitter, que si bien mencionaban el nombre del presidente, en realidad se dirigían a la hija de 15 años y decían «Tan solo quedan cuatro años para poder follarme a la hija del presidente». A la hija del presidente hay que cogerla del pelo y colgarla en el techo, como si fuera una lámpara, pero tiene unas tetas que hacen que te olvides. Voy a pasarle un video al presidente diciéndole me he follado a tu hija como tú te follaste a España por cuatro años. O este otro, que muestra un poco más el sentimiento de fondo. Cuando llegue a su hija a su casa convertida en un cubo de semen, si no lo es ya, con novios y preñada por algún sudamericano, se le van a quitar las ganas de fomentar la inmigración. Con esto... Quiero ejemplificar que el hombre está acostumbrado a usar a la mujer como objeto para defenderse de otro hombre. No son capaces de argumentar efectivamente sin involucrar a la mujer, que además consideran propiedad del hombre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o acaso ustedes mismos no han dicho algo que involucre a la mamá, a la hermana, a la hija, a la esposa, para contestar algo, algún insulto que les hayan dirigido? ¿Cuántas veces no hablaron de la ex primera dama de México para atacar al expresidente? Y no importa de cuál esté hablando, se ha hecho con todas. Por generaciones hemos escuchado y por repetición aprendido a ver en el hombre a la verdadera víctima de un sistema patriarcal violento, ya que ellos son los que históricamente han ido a la guerra. Y eso me hace pensar que la gente no está verdaderamente enterada de lo que pasa a las mujeres en los conflictos bélicos. Las mujeres somos convertidas en el botín de todas las guerras, desde que el mundo es mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, hay declaraciones de mujeres que, ya siendo refugiadas, cuentan cómo los soldados del gobierno tenían permiso para saquear el lugar como parte de su salario y violar mujeres. Las mujeres son golpeadas, humilladas, detenidas durante días para divertirse con ellas en todas las formas inimaginables, y sí, por supuesto, siendo violadas constante y multitudinariamente. Las mujeres no van a la guerra porque la guerra las encuentra. La mujer no está en una posición de poder para evitar o para encontrar otros caminos. Y cuando la guerra llega a la mujer, no solo viven asesinatos de seres queridos, de la familia o pérdidas materiales, tal como pueden sufrir los hombres también, sino que además se le agrega el sufrimiento que por género llega se convierte a la mujer en un objeto donde los soldados pueden descargar su ira, violencia y odio. Tal como llegan a hacerlo descargando esos sentimientos en un objeto inanimado, como la pared, una pushing bag, donde sea. A la mujer la vuelven este objeto inanimado y ya queda lejos de buscar un placer sexual, pues en muchas ocasiones la violación se hace con objetos, palos, lo que sea, lo que tengan a mano. Y la cosificación de la mujer se demuestra en esta realidad donde el hombre piensa que su contrario se va a sentir humillado pues su mujer, su posesión, como su casa, su sembradío, lo que sea, ha sido destruida. Y no pensemos que esto solo lo hacen los que llegan a invadir un lugar. Lo hacen también todos estos que son considerados los buenos. Los que primero fueron invadidos y luego se encuentran con mujeres del enemigo. Se ha sabido también de comisiones, en misiones de paz, que en la República Centroafricana cometieron violaciones soldados de la ONU que abusaron sexualmente de más de 100 mujeres y niñas. Y yo, de primera mano, sé de mujeres, esposas de militares, que fueron violadas por miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Y les puedo hablar de muchos más. Por ejemplo, las mujeres alemanas violadas por soldados soviéticos, esclavas sexuales al servicio del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Las decenas de miles de mujeres violadas en la masacre de Nanking en 1937. La partición de India y Pakistán dejó unas 70.000 mujeres víctimas de violencia sexual, así como entre unas 200.000 y 400.000 en la creación de Bangladesh en 1971. El genocidio de Ruanda también estuvo plagado de violaciones. La guerra de Bosnia fue un escenario bélico donde la utilización sistemática de la violencia sexual se convirtió en instrumento integral de la limpieza étnica. Y si crees que eso fue antes, bueno, hablemos de conflictos más actuales. Tenemos el claro ejemplo del Congo, donde una población mayoritariamente femenina se ve sometida sin tregua a la violencia sexual. El mismo gobierno congolés registró 15.352 incidentes de violencia sexual y por motivos de género durante 2013. En Líbano encontramos testimonios de algunas mujeres que declaran haber sido violadas, así como en Nigeria con el grupo islamista Boko Haram, o en Sudán del Sur, en Yemen, en Irak, en Afganistán, Somalia, Malí y un largo etcétera. Colombia puso fin al conflicto de la guerrilla de las FARC, pero aún así, los grupos armados y las organizaciones criminales continúan peleando territorios y la violencia hacia la mujer se convierte en arma recurrente. Desplazamientos, desapariciones, forzamientos sexuales. Y sí, lo mismo sucede en México. Cambiando el rumbo hacia Asia, nos encontramos con el conflicto del ejército de Myanmar y la minoría Rohingya, espero haberlo pronunciado bien, que ha propiciado el mayor campo de refugiados del mundo en el territorio de Bangladesh. El ejército ha sido acusado numerosas veces de ejercer una gran violencia sexual contra las mujeres de la minoría musulmana. Ahora vamos a Siria, donde la violencia sexual se ha convertido en una de las esencias del conflicto. Se han registrado múltiples abusos de carácter sexual, incluidas violaciones en grupo contra niñas y mujeres en puestos de control o durante redadas llevadas a cabo por las fuerzas del régimen en zonas consideradas como favorables a la oposición. Los territorios sirios que han pasado a estar bajo control de grupos radicales yihadistas han aumentado las denuncias contra grupos como ISIS, acusados de llevar a cabo matrimonios forzados de mujeres y niñas sirias con sus combatientes, de lapidar a mujeres acusadas de adulterio y de someter a mujeres a situaciones de esclavitud sexual, entre otras prácticas. Y si bien esto puede ser por una cuestión religiosa, bueno, la religión también ha conllevado guerras. Todos estos datos y testimonios hacen temblar. ¿Cuántas mujeres tienen que ser asesinadas y violadas para acabar con la ira y el odio que surge en una guerra? Es legítimo usar a las mujeres como medio dentro de la violencia extrema. Es correcto cosificar a la mujer y utilizarla como arma civil para conquistar. En las mujeres desplazadas se afecta no solamente el acceso a servicios de salud física y mental, sino también la percepción del daño psicológico y de necesidad de asistencia. Las creencias negativas que indican que la mujer es arma de guerra, servidumbre, instrumento bélico, etc., y la legitimación del maltrato a su integridad, mantienen y reproducen la vulneración de sus derechos, al tiempo que escalan las diversas formas de maltrato implementadas sobre su existencia. Y esto pasa así en las mujeres que se encuentran en las zonas de guerra. Sin embargo, las que buscan refugio y salen de la zona sufren otro tipo de violencia, pues no les es asegurada la atención con la dignidad que se merecen. Durante la huida se encuentran con agresiones, sobre todo sexuales. Sin embargo, al llegar al país que brinda refugio, tampoco se le da una atención especializada, legal y psicológica para empezar, y terminan viviendo en situaciones por demás precarias. En consecuencia, se entiende que es necesario ampliar el nivel de participación de las mujeres en los espacios en que se dialoga y se busca la paz, para que se deje ese papel pasivo en los sucesos que le llevan la guerra a la puerta de su casa. Es momento de reconocer que contamos con resiliencia, reconocemos diversas necesidades reparatorias a través del reconocimiento de las propias experiencias. Hay que saber respetar el rol, humanidad e identidad y reconocer las capacidades para sobrevivir a la guerra y sus excesos. Porque la mujer también lleva consigo la responsabilidad de reconstruir el hogar y la vida de sus miembros y a través de ellos busca la reivindicación de su dignidad y de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales. La voz de las mujeres debe ser escuchada y que las acciones que se llevan a cabo para resarcir los daños comprendan que los actos de lesa humanidad que se cometen tienen una connotación de género innegable y es necesario que las violaciones que se llevan a cabo sean tipificadas como delito y que la sociedad y las instituciones estén obligadas a reparar, pues al ser utilizado como arma de guerra se llevan a cabo diversas vejaciones como violaciones, obligación a abortar, y no en las mejores circunstancias, para acabar con esta población del lugar conquistado. Disgregación familiar, secuestro, cosificaciones, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, entre otros que hacen que la mujer sea esta víctima de los actos de los que no se habla en la guerra. Y no, no estoy diciendo que una violencia descalifica a la otra. En realidad mi postura siempre ha sido bastante antibélica, y si hablo de esto es para visibilizar algo de lo que no se habla, pues generalmente nos quedamos con las imágenes de los soldados que regresan a casa después de la guerra y nunca vemos a las mujeres que han sido masacradas y los lugares que han sido destruidos por esos hombres que regresan a casa después de luchar una guerra que en realidad tampoco es de ellos. Las mujeres no van a la guerra. Sin embargo, eso no significa que la mujer no sufra en la guerra. Ya te había dicho que este era un capítulo difícil. Sin embargo, gracias por quedarte hasta este momento. Te mando un abrazo muy fuerte. Es que ricasco. Y besos por ti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratamez.es. Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.